0: Ceci est l'expérience Yannick Yao. Bonjour tout le monde, ici Yannick Yao. Bienvenue pour un, nouveau, pour un nouvel épisode pardon, de l'expérience Yannick Yao. Aujourd'hui, je reçois un jeune homme, multicasquette, un entrepreneur, euh, Wilfried Adingra. Tout à fait. Comment ça va Très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire ce que tu fais, après on va enchaîner aujourd'hui.
1: D'accord. Déjà, merci pour l'invitation Yannick. C'est un réel plaisir pour moi de participer à ton podcast. Je pense que c'est un moyen pour moi en tant que jeune entrepreneur aussi de promouvoir les initiatives que... Nous avons développé ici en Côte d'Ivoire et notamment en Afrique et au niveau de la diaspora. Ouais. Donc comme tu le disais, je suis Wilfrid Adingra, ouais. euh, fondateur de Diaspora Africa, qui est une plateforme de financement des promoteurs de projets locaux par la diaspora. Également euh, fondateur de Lumen Corporation, donc, qui est initiatrice à la base du programme Diaspora Africa, qui s'est converti ensuite euh, en société. Donc Lumen Corporation est spécialisée
0: dans l'accompagnement structurel et financier des entreprises. Ok, vaste programme. Ouais. <rire> okay. Diaspo... Alors, Diaspora for Africa. Quand tu dis Diaspora for Africa, ça veut dire que c'est la diaspora, les, les gens de l'extérieur qui investissent dans des business locaux, c'est ça à fait. Tout à fait. Comment ça t'est venu l'idée de... Ok,
1: déjà il faut savoir, ouais. savoir que en décembre 2015, je ouais. décide de convertir une entreprise que j'avais déjà qui s'appelait Jiotic. Donc, il y avait eu le financement depuis 2011 d'une institution internationale dans le cadre de la relance économique de la Côte d'Ivoire. Donc, spécialisé à la base des, dans les TIC, j'ai monté cette structure. C'est quoi les TIC Les TIC, jamais... technologie de l'information et de la communication. Donc, euh, tout cet environnement-là, cet écosystème, on intervenait pour développer des solutions pour des clients. Et il m'est venu ensuite l'idée de reconvertir. Parce qu'en temps, on faisait parallèlement des activités dans le secteur de la finance, vu que j'ai aussi étudié l'économie. Ouais. Donc, euh, j'ai décidé de convertir tout ce bagage de plusieurs années en une entreprise qui s'appelle Lumen Corporation. Lumen Mais, Corporation, voilà. c'est dans quoi Lumen Lumen, c'est lumière, sans latin.
2: D'accord, ok, ah. d'accord.
1: Donc, euh, quand l'idée nous est venue de, de reconvertir tout ce, ce bagage en une entreprise d'accompagnement structurel et financier, dans Lumen Corporation, ouais. nous n'avions pas les capitaux nécessaires pour lancer cette entreprise. Donc, je décide de faire une liste de personnes que j'allais solliciter pour m'accompagner dans ce projet. Ouais. Et les critères étaient que les personnes devaient être moins rigoureuses en termes de rendement à court terme. Parce qu'en Afrique, les résultats ne sont pas forcément immédiats. Ouais. Et j'ai vu que le profil le mieux indiqué pour nous accompagner, c'était la diaspora. Donc j'ai orienté ma levée de fonds vers la diaspora. Ouais. J'ai pu capitaliser des ressources qui m'ont permis de lancer Lumen Corporation. En quelques mois, l'activité a commencé à très bien se développer. Les ouais. gens ont commencé à apprécier nos services. Et mon partenaire était très satisfait, C'est une dame, ma partenaire, elle était très satisfaite de, euh, du rendement. Quand tu dis partenaire, associé. Associé, associé. Okay, voilà. okay. Elle était très satisfaite du, du rendement et comme ça, il y a eu des sollicitations de d'autres personnes de la diaspora. Ah, Est-ce qu'on peut avoir d'autres entreprises comme ça en Côte d'Ivoire avec euh, lesquelles on peut travailler, dans lesquelles on peut injecter un peu d'argent donc, on voit un peu ton, ton associé et puis qu'il nous trouve des, des associés comme ça.
0: Donc, tu manages as un fonds d'investissement en fait
1: À la base, pas de fonds d'investissement. C'est juste de l'accompagnement structurel et puis des levées de fonds. Donc, on n'a pas de capitaux propres. On travaille avec euh, cette, ce programme d'intermédiation.
0: D'accord. Donc, euh, imaginons, on va dire que je suis un parfait exemple. Je suis de la diaspora puisque je viens d'arriver à Medjian. À ouais. à euh, bon, maintenant je me suis installé, mais imaginons que j'étais à l'extérieur. Quel, quel type de diaspora Ce sont ceux qui sont en France Dans quel pays Déjà, on a une
1: stratégie qui est focalisée d'abord sur l'Europe. Nous sommes ouverts à toutes les diasporas, mais on veut évoluer de façon très progressive. D'accord. Maintenant, en Europe, notre cœur des cibles est la France. La France. Pourquoi Parce que la France capitalise, dans toute l'Europe, la France à elle seule capitalise 55% de la diaspora africaine. D'accord, ok. Donc, ici, on a la France, on a l'Europe. Et si on a l'Europe, on a le reste
0: du monde. Donc, ça marche. Euh, Une communauté particulière, c'est-à-dire, est-ce que c'est les Ivoiriens plus ou euh, les Sénégalais? Camoronais non,
1: plus, non. On, on essaie quand même de travailler un peu plus avec les communautés déjà bien organisées, donc notamment les communautés maliennes, sénégalaises, burkinabées, qui sont super bien organisées à la base. Et je pense que c'est sur le modèle même qu'on essaie un peu de s'appuyer pour essayer de développer notre système de communication, de création de cadres de confiance et tout ça parce que les, 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 ils évoluent vraiment en communauté. Mais dans d'autres pays, comme la Côte d'Ivoire, oui. c'est n'est pas aussi bien organisé. Les diasporas sont un peu plus dispersées, un peu moins solidaires que les autres communautés de la diaspora. Et on en voit aussi euh, le même exemple dans d'autres pays. Mais nous, notre objectif d'abord, c'est de créer un écosystème des diasporas africaines qui essaie de travailler ensemble. Donc, on travaille avec euh, ce qu'on appelle des CDA, des Contrées Diaspora Ambassadeurs, pour chaque pays de la diaspora qui essaie d'organiser les communautés pour nous. Donc, s'ils sont ensemble, ils sont plus en confiance. Ouais. Et quand on leur présente les opportunités de leur pays d'origine, systématiquement, le matching est beaucoup plus facile pour nous. D'accord.
0: Euh, quand tu t'es rendu compte de cela, euh, c'est-à-dire que les diasporas, par exemple, maliennes, sénégalaises, étaient beaucoup plus euh, euh, structurées, Mm -hmm. euh, peut-être par rapport au système de dentine, ce genre de choses qu'ils font ouais, au, au, ouais, au préalable. T'es rendu compte de ça sur le terrain ou tu? Sur tu le, le terrain.
1: On a fait une mission. On a fait une mission de deux ans quand même depuis l'année SuperSeed auprès de la diaspora qu'on appelait le euh, Diaspora Lex2 qui c'est une un learning experience aller au contact des diasporas africaines et pendant plusieurs voyages on a été en France, en Espagne et pour cette année on être en Allemagne en Belgique et être au contact des diasporas, aller dans les communautés dans les mmh. villes où les diasporas sont les plus représentées en France notamment avec les communautés maliennes et autres dans certaines régions ou bien dans certaines périphéries de Paris mmh. où ils sont les plus représentés on a collecté des informations qu'on a analysées on a mmh. compris un peu le comportement, leurs besoins parce que c'est aussi ça l'objectif et ça nous a permis de mieux structurer notre modèle économique donc,
0: ok, ok, ok. Euh, donc les, les diasporas, que, enfin les diasporas, les Africains euh, qui investissent, les investisseurs africains plutôt, euh, qui sont en Europe, euh, vous investissez leur argent sur des business congolais local C'est Afrique ou c'est Côte d'Ivoire C'est Afrique. Afrique. Parce que déjà, faut reconnaître que en Côte d'Ivoire, c'est à
1: partir de 2000, cette année précisément, que on compte commencer les investissements dans la deuxième moitié de l'année. Mais les investissements qui ont déjà été réalisés, par exemple, sont au Bénin. Donc, on mmh. voit que déjà, c'est vrai que Diaspora africaine a sa base ici, en Côte d'Ivoire, ouais. mais on opère avec les diasporas les plus dynamiques et là où les opportunités sont les plus flexibles. Donc, on a compris qu'il euh, y a beaucoup plus de management à faire au niveau des communautés ivoiriennes, camerounaises, gabonaises, en fait, qui ont plus ou moins le même idéal, euh, congolaises, qui ont plus ou moins le même idéal, la même logique, mmh. euh, généralement, ont, ont le même mode de fonctionnement en business. Et pour les communautés comme le Mali, euh, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, le Sénégal, l'approche aussi diffère par rapport à ces communautés. Donc on a eu beaucoup d'opportunités et il faut savoir que euh, on a trois programmes. Trois programmes qui sont euh, Agnex, on a un programme qui est un programme FA, qui est le Deep Diaspora Investment Programme, qui est le programme FA. On a le Global Angel for Africa qui permet aux autres communautés non-africaines aussi de participer au financement de la diaspora. On a le African Angel Investors qui est un programme local qui permet aux investisseurs locaux d'investir dans des projets. Et on a l'Albatros Ventures programme qui consiste à des partenariats avec des grands groupes, des fondations. Et c'est comme ça qu'on a eu un partenariat avec une grande fondation espagnole uh -huh. qui nous permet de financer de bon nombre de projets déjà au Bénin. Euh, quel, dans quel type de business vous investissez les fonds de cette oh. Nous sommes ouverts, mais il faut savoir qu'on procède par appel à projet et les appels à projets nous ont révélé que plus de 50 des projets que nous recevons sont dans le secteur agricole. D'accord. Donc quand je parle du secteur agricole, je parle de toute la chaîne de valeur, donc depuis euh, la semence, la production jusqu'à la distribution, la transformation. Donc on essaie de se met sur cette chaîne de valeur vu qu'elle est priorité pour notre continent ouais. et aussi elle est prioritaire pour les promoteurs de projets. Après quoi, on essaie un peu de se diversifier dans le domaine des technologies qui sont aussi des moyens qui peuvent s'associer à cette même chaîne de, de production dans le secteur agricole et également dans des domaines comme la construction qui sont vraiment des secteurs qui sont privilégiés pour les diasporas africaines qui veulent réaliser des, des projets ici. Et dans ce cas de FIGU, nous travaillons avec des partenaires ouais. qui nous permettent de pouvoir accompagner les diasporas qui veulent réaliser des projets immobiliers dans leur pays d'origine ou dans d'autres pays africains.
0: Oh, ok quand tu dis technologie quel type de technologie c'est les
1: plateformes généralement aujourd'hui il y a beaucoup de plateformes de services qui se mettent en place ah. Donc, dans le domaine du transport dans le domaine de la distribution dans le domaine des services et il y a des modèles aussi qui existent en Europe qui sont très bien développés on a la chance aujourd'hui en Afrique d'avoir une classe moyenne montante donc ce qui permet quand même à cette classe moyenne là de d'avoir ce même, euh, même besoin de consommation que peut-être un jeune euh, africain en Europe. Mm. Donc, on essaie un peu de délocaliser certaines technologies qui existent déjà en Europe pour les implémenter ici. Donc, ça peut être dans le e-commerce, ça peut être, euh, comme je le dis, dans euh, les services de base tels que peut-être quelqu'un qui, qui ne veut plus se déplacer pour faire son propre pressing. Mm. Euh, donc, il veut demander un service de, de recollecte, de livraison, etc. Donc, plein de projets... Euh, micro-projets de ce style-là aussi intéressent mmh. beaucoup les investisseurs de la diaspora, puisque c'est leur quotidien. En fait, ils vivent ça déjà en Occident. Ouais. Donc, voir qu'on arrive à développer des programmes comme ça, ah. ça, 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 les, ça, les, ça les inspire, ça les, ça les attire également. Ça fait
0: cinq ans que tu as lancé ça, euh, si j'ai pas de En 2016. Quatre 2016, 2016. 4 ans. 4 ans maintenant. Vous avez combien de, de projets dans lesquels vous avez lancé euh, ici, notre, à peu près
1: Dans notre pipe, au total, on a un peu plus de 300 projets dans notre pipe. Voilà. D'accord. Parce
0: qu'il faut savoir qu'on fait un
1: appel à projet et au niveau des bureaux locaux, c'est les bureaux pays, spécifiquement, qui font une première analyse parce qu'ils ont une meilleure lecture de l'écosystème voilà, de chaque pays. Et maintenant, nous, on fait une compte expertise au niveau du bureau central à Abidjan pour valider ces projets. Une fois que ces projets sont validés, ils sont rendus disponibles à l'ensemble des investisseurs qui, chacun, en fonction de la participation globale dans le projet, ouais. décide de donner peut-être 30%, 20%, 40%. On forme le capital, on entame une procédure juridique, on travaille avec des cabinets notariés, des cabinets juridiques aussi, ouais, qui ouais. facilitent aussi cette mise en relation, cette étape de création d'entreprise et autres, tout ça. Ouais. Donc, c'est un, euh, un peu comme ça qu'on fonctionne.
0: Ouais. Il y a un minimum pour pouvoir investir euh,
1: Déjà, avec... Euh, la restructuration, parce que chaque année, on retravaille un peu ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Ouais. Donc là, on est arrivé à un modèle minimum de prise de participation de 500 euros par projet. Ça, pour le moment, c'est le minimum. ça veut dire qu'on ne peut pas investir dans un projet moins de 500 euros. Ceci dit, il y a des projets quand même qui nécessitent... Euh, un autre modèle de capitalisation, on peut avoir besoin pour un projet de 10 000 euros ouais. où le minimum d'actionnaires souhaités, c'est 10 personnes. Donc, Donc ils vont faire une, une capitalisation de 1 000 euros. Non. Donc, ça, ça dépend maintenant des projets, mais on peut pas avoir un financement de moins de 500 euros dans un projet.
0: Ok, d'accord. D'accord. Euh Comment vous, comment vous gagnez votre vie, vous
1: euh, Déjà, notre modèle, il est à deux niveaux. Donc, ce n'est pas un secret de polychinelle. Mmh. On, on, voilà, on, on, ce que nous faisons, c'est que dans un premier temps, on fait une majoration du capital investi. Donc, il faut savoir que dans tous les projets qui sont financés, il y a une moyenne de 10% qui est prélevée sur le capital global, qui est la facturation, qui concerne l'accompagnement, la mise en relation juridique que nous faisons et tout ça. Grosso
0: modo, si j'ai investi 500 euros, c'est 550 euros qui m'est facturé. effectivement, okay. voilà.
1: Donc euh, ça, c'est le premier niveau de, 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 de prise, de, de collecte de, de notre modèle économique, on va dire ça. Ouais. Et le deuxième niveau pour chaque projet financier, parce que pour les promoteurs de projets, ils ne payent rien. Donc ouais. toute la chaîne, dans l'analyse et où, tout ça, et on veut pas créer des climats de manque de confiance pour dire, bon, payez votre analyse, donc c'est une charge. Qui est, qui est prise par nous, donc ouais. qui a un coût. Ouais. Et ce coût-là, on rabat ça sur le capital d'investissement et on dit au promoteur de projet que voici comment nous, nous évaluons notre valeur dans ton projet. Donc, il cède une partie de, de, de son projet, voilà, en contrepartie de ce travail que nous faisons pour lui. Donc, voici les deux niveaux de rémunération qu'on a dans le programme Diaspora.
0: Faut droite gauche, quoi. D'accord, voilà. <rire> ok. Euh, très bien. Donc, 2015, euh, 2016, 16, pardon, ouais, tu ouais, démarres ouais. ça. Ouais. Sans indiscrétion, Tu as quel âge? 30 ans aujourd'hui. Tu as 30 ans, Bon anniversaire. Merci. Bon, pas aujourd'hui, aujourd'hui. Je ah, dis okay. <rire> ok, ça va. Euh, c'est relativement jeune par rapport à tout ce que tu viens de développer là. Je ouais. comprends la, la gymnastique, tout ce que tu as dit là. Ouais. Euh, quelles ont été les plus, les trois grosses difficultés quand, quand tu as lancé euh, ça?
1: On a eu de ce qu'il qu faut savoir déjà, c'est que un programme comme Diaspora Africa, et il est financier. Et dans le secteur de la finance, à la base, c'est la confiance donc il faut mmh. la confiance de tous les acteurs les mmh. partenaires, mmh. les clients, mmh. les promoteurs etc. et c'est un véritable défi quand tu, dé tu démarres un projet comme ça jeune et que tu as besoin de partenaires bancaires, institutionnels et mmh. autres, tout ça on a buté à ce niveau on a eu la chance, que notre stratégie était toute simple c'est qu'on comprenait qu'il fallait dans un premier temps faire un lancement en grande pompe de diaspora africaine. Et ce lancement allait permettre de montrer au marché que, oui, ce sont des jeunes, sept, mais qui en ont dans la tête et qui veulent donner quelque chose de potable et de durable à leur communauté, à la communauté africaine. Mmh. Donc, on a fait ce lancement en grande pompe au patronat ivoirien, avec euh, comme partenaire technique la Banque Africaine de Développement, des partenaires bancaires et autres, tout ça, qui sont associés à l'initiative. Donc, ça donnait un crédit assez rapide à notre, à notre mmh. initiative. Ça, c'était la première difficulté qu'on a essayé de résoudre comme ça. À l'issue de ce lancement, on a eu beaucoup. C'est là qu'on a décidé de... Diaspora pro... Diaspo Africa est un programme de Lumen Corporation. Mm. Mais c'est à l'issue de ça que Diaspora Africa vise devenir devenir un... une entreprise autonome. Donc, on a eu des sollicitations de partenaires, de gens qui disent, ok, on est intéressé par votre programme. Mais comme c'est pas une entreprise, c'est simplement un programme, on sait pas comment prendre des participations. Donc, on décide de créer maintenant Diaspo for Africa. Ouais. Donc, les associés disent, ok, quelle capitalisation on veut faire On a voter, on arrivait à un minimum de 165 millions à mobiliser comme capital pour démarrer Diaspora for Africa. Okay. Donc ça a été le premier challenge parce que aussi les institutions avec lesquelles on travaille, c'était un élément quand même qui allait renforcer la confiance. Ouais. Donc on va trouver des personnes qui vont mobiliser 165 millions. Mm -hmm. On a mis une stratégie en place auprès de la diaspora, auprès d'investisseurs locaux africains et autres. Donc il y a eu Burkina, Camerounais, Ivoiriens, des Français, bon, des Africains, des Français d'origine africaine également. Donc une dizaine de personnes, on s'est mis ensemble on a fait cette capitalisation de 165 millions de francs CFA pour créer Diaspora Africa. mais ça, ça arrive carrément en fin d'année 2018. Donc, oh, on crée okay. une société, okay. une société anonyme mmh. au capital de 165 millions. Donc, c'était le, le deuxième challenge. Donc, ouais. on a eu ce challenge de 2016 au lancement du programme jusqu'en 2018. On a mis deux ans parce qu'il y a, il y avait un gros travail structurel à faire, mettre Absolument. des aspects comptables euh, dans le jeu pour qu'ils fassent des validations quant aux apports en. en en intelligence, etc. Il y avait plein d'évaluations à faire. Le notaire aussi qui est quand même assez travaillé, assez de travailler très rigoureusement sur le programme. Ouais. Donc a mis des exigences quand même qui nous permettaient de rendre le programme vraiment durable. Ça c'était le deuxième challenge. Le troisième challenge c'était au niveau de la diaspora. C'est qu'on travaille pour la diaspora mais on est basé en Afrique. Ouais. L'avantage que nous avons c'est d'avoir comment on dit euh, un, un environnement maîtrisé. Donc, euh, les diasporas peuvent facilement nous faire confiance, plutôt que le programme qui est de la diaspora directement, parce qu'on est ici le terrain, ouais. on comprend mieux les réalités. Ouais. Mais ça suffisait pas. Mmh. Parce que pour mettre en confiance les diasporas, il faut se tourner vers elles, comprendre leurs besoins, créer des liens de confiance. Donc on a mis une stratégie qui a marché parce qu'il nous fallait collaborer maintenant avec les institutions, certaines institutions françaises telles que Paris Co qui est l'agence de développement économique de la ville de Paris, le, le CIAN qui a écrit même un livre qui nous a cité et plein d'autres institutions comme ça avec lesquelles on a commencé à créer un environnement assez viable autour de notre projet qui a permis, maintenant, que, aujourd'hui, Diaspora Africa, pour rentrer sur l'Europe, c'est vraiment facile pour nous. Donc, aller rencontrer les diasporas, on a des facilités d'avoir des visas, quatre ans, trois ans et tout ça, pour nos collaborateurs. Okay. Donc, ils permettent vraiment d'être au cœur, maintenant, de la diaspora. Mmh. Ceci dit, on a, avec toutes les enquêtes qu'on a fait les deux années précédentes, ça nous a permis de tisser des liens, de faire des partenariats avec les associations de la diaspora. Mmh. Et maintenant, il fallait nous faire un, réaliser un événement de grande envergure. Mmh. Un peu comme ce qu'on avait fait ici à Abidjan, pour montrer à la diaspora qu'on est avec vous et aussi dans cette stratégie fait une incorporation locale en France qui permettait maintenant de dire qu'il y okay, a une structure locale euh, en, basée en France vers laquelle vous pouvez vous retourner donc l'idée le 23 mai on était censé faire un événement qu'on appelle le Diaspora Lighting Africa qui est une initiative de promotion de la diaspora. On avait déjà réservé la salle à la défense et où, tout ça et plein de choses qui devaient se faire dans le courant et au moment de lancer euh, l'accord Covid est venu. <rire> Donc on décide finalement de faire sa planète prochaine okay. mais déjà la communication, la mobilisation qui s'est faite autour a créé quand même quelque chose, une petite émulation hmm. sur laquelle on essaie de capitaliser avant même le grand événement qu'on veut finalement faire en
0: 2021. Oh, ok Vous avez combien de bureaux à travers l'Afrique?
1: À travers l'Afrique, on est dans 12 pays, on n'a pas des bureaux physiques pour nous-mêmes. Ouais. Pour le moment, le seul siège qu'on a, c'est celui d'Abidjan. Ouais. Mais on, nos partenaires qui sont les représentants ont des entreprises. Donc, en fait, ils incorporent euh, nos activités au sein de leurs activités. Donc, okay. ils ont aussi une expérience en due diligence, analyse de projet, financement. En fait, c'est des financiers de base, des ouais. entrepreneurs de base qui ouais. connaissent euh, euh, les rouages du, de l'analyse projet et tout ça. Et on profite vraiment de leurs installations pour... Euh, commencer, à démarrer quelque chose. Et plus ça devient viable, maintenant on peut décider déjà d'installer un projet comme on est en train de faire maintenant au Bénin, ouais. où on veut installer un bureau physique de Diaspora Africa à cause de, des opportunités qui sont en train de se présenter
0: là-bas. Oh, ok, ça marche. Moi, ce qui m'a... Euh, mortel ce que tu viens de me dire, tout ce que tu viens de me dire. Maintenant, je me dis comment tu as réussi à faire qu'il y ait une symbiose entre toutes ces personnes-là que tu as finalement... Euh, Décrocher à gauche, à droite, ouais. entre guillemets.
1: Bon, à la base, il faut dire que j'ai capitalisé sur un réseau déjà existant. Déjà, moi, je, je vais dire que sur le continent, on a, on a vraiment beaucoup d'amis parce que j'ai eu la chance de, de 2013 à 2015 d'être représentant jeune pour la Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO. D'accord. Ça m'a permis d'être régulièrement sur Paris, de faire énormément de voyages également en Afrique. Et j'ai bénéficié aussi de ce prix que l'UNESCO m'a donné, qui est jeune leader pour la culture de la paix en Afrique. On n'est que 20 en Afrique. Donc sur cette base, il fallait faire des missions euh, sur des terrains, euh, dans différents pays, préparer par exemple euh le calme dans certains pays où il y a des, des, des échéances électorales, etc. D'accord. Donc, dans, ce temps, dans, ce temps, dans cet écosystème, on va dire, j'ai pu développer quand même un réseau d'entrepreneurs assez dynamique. D'accord. Donc, basé sur le leadership que nous avions ensemble et les relations que nous avions ensemble, donc, ça m'a permis quand même de créer ce cadre de confiance avec des entrepreneurs locaux et également avec des entrepreneurs de la diaspora. Ils sont à peu près de la même génération que toi. C'est quasiment de la même génération. On va dire que la moyenne d'âge, c'est
0: la trentaine. Ouais. Oh. Ok. Euh, L'UNESCO, ça, 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 pendant combien de temps tu, tu as dit Deux ans, de
1: 2013 à 2015.
0: Qu'est-ce qui t'a fait intégrer l'UNESCO euh, Ou c'est eux qui recrutent Comment ça se passe en fait pour... En
1: fait, euh, la base, c'est qu'ici, on a la chance d'avoir un bureau pays UNESCO. Ouais. Et comme dans la plupart des autres pays, on a la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO. Donc au sein de la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO, ils faisaient des programmes de formation en management de projets. D'accord. Donc on va dire que c'est d'abord un coup de chance. Parce que moi, je suis parti à la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO dans le but de faire un an de formation en management de projets. Okay. Et c'est sur place que ça a coïncidé avec le programme international de l'UNESCO. Et 130 jeunes se sont inscrits pour représenter la Côte d'Ivoire. Donc, il fallait maintenant compétir. Donc, on a compétit Et à l'issue de cette compétition, j'étais celui qui a été sélectionné pour être le délégué officiel de la Côte d'Ivoire. Okay. Voilà. Pour ce, le cadre du programme. Donc, c'était un forum qui se tenait à Paris. Et en même temps, puisque ce forum se tient chaque deux ans, ouais. entre les deux ans, tu as une responsabilité à jouer en tant que
0: représentant jeune au sein de l'UNESCO. Sur quels critères vous êtes choisi
1: ah, déjà, il faut maîtriser beaucoup les rouages, de, de, on va dire du système onusien en général et puis maintenant un peu plus le système de l'UNESCO qui est basé beaucoup plus sur l'éducation et la promotion de la paix. Mmh. Donc, il y a ça qui était à la base. Il y avait une thématique aussi à l'époque dessus la jeunesse qu'il fallait maîtriser, faire des productions, des, un peu comme des formes de mémoire et autres, tout ça qui sont validées. Et il faut dire qu'on a fait un très bon travail parce qu'on a eu un très bon encadreur ici en Côte d'Ivoire, M. Léon Rivière, qui nous a donné vraiment les skills nécessaires pour développer les compétences pour être assez bon. Parce qu'il ne suffisait pas aussi de participer, il fallait être bien s'illustrer. Et je me souviens qu'on a, on a été 10 jeunes qui ont été félicités, 500 jeunes à travers le monde. Je suis pari par la directrice générale de l'UNESCO à l'époque. Donc... Quand même, on pense qu'on a une bonne base de formation qui nous a permis de représenter la Côte d'Ivoire et par la suite, ouais. euh, on est rentré dans, le, dans les rouages de l'UNESCO.
0: Ok, ok. Euh, donc, tu euh, étais encore en école quand t'es es rentré à l'université euh, ou pas du tout, t'avais terminé
1: Déjà, euh, moi, j'étais, on va dire, j'avais fini parce que j'ai fait une double cursus académique. D'accord. J'ai fait l'économie et j'ai fait génie logiciel. Donc, j'ai fait les deux parallèlement. De okay. Donc, au niveau de l'économie, j'avais déjà fini. Donc, euh, là-bas, je n'étudiais plus. Mais par contre, au niveau de ma formation en génie logiciel, je continuais. Donc, euh, bon. À l'issue de cela, il me restait à soutenir mon mémoire et oh, tout ça. Donc, j'étais en train de finir déjà. Et euh, j'ai eu un emploi. Donc, j'ai commencé à travailler dans la même année 2013 où je suis parti à Paris pour le fonds mondial. Dans un programme du fonds mondial qui s'appelle le Penpec où je couvrais 300 des santé à l'intérieur du pays. Mais neuf mois après, je décide de laisser le poste parce que je voulais me concentrer sur ma passion qui est l'entrepreneuriat. Mmh. Donc, c'est un peu ça.
0: Donc, euh, voilà on va dire c'est ça ok l'entrepreneuriat la, la, la famille entrepreneur oh, okay. à la
1: base non mon père était agent des douanes mon père était voilà il était agent des douanes mmh. il n'a pas pensé en entrepreneuriat et son ambition pour moi n'était pas l'entrepreneuriat il voulait beaucoup plus que après le CP j'étais que l'MPT après l'MPT qui est l'école militaire ouais. voilà polytechnique donc après l'MPT il fallait pour moi aller au Maroc où j'allais faire l'étude de médecine militaire et rentrer au pays pour exercer dans le de l'armée ivoirienne ça uh -huh. c'était son plan mais bon qu'est-ce qui a échoué <rire> non il est décédé il est décédé ah, assez tôt okay, malheureusement okay, okay. quand j'avais 8 ans il est décédé okay. donc euh, le plan était voué déjà à l'échec voilà. okay. donc ma mère n'avait pas grand moyen comme mon père à l'époque donc on était obligé de, de nous recentrer sur le basique donc, je quitte une école privée de renom, ici en Côte d'Ivoire, pour intégrer une école publique. Le gap était était déjà réel. À 8 ans. Hein, à 8 ans, M. voilà. Donc, okay. je ne vais pas citer l'école, mais quand même, c'était une école assez prestigieuse. Mais ma mère n'avait pas vraiment les moyens de payer. Donc, j'intègre à partir du cm 1 une école publique. Et là-bas, la vie devient différente. Là où je vis, l'environnement. Donc, euh, déjà, je pense que ça a développé ma capacité d'adaptation. Parce mmh. que, généralement, psychologiquement, dans ce genre d'environnement, il y a un décalage, il y a, il y a la faiblesse vis-à-vis -vis des vices qui va se développer, mm -hmm. mais il y a une capacité d'adaptation naturelle qui s'est mise en place, donc qui m'a permis de renforcer mon caractère. Okay. Donc les années se euh, faisant, je décide maintenant, à cause de la situation financière, de développer des activités. Mm -hmm. Donc euh, j'ai appris l'infographie, donc faire des cas de visite, des visuels pour des, des, des clients, des entreprises, des salons de coiffure. Donc je commence à m'habituer à financer mes études à travers, comme on le dit, des petits gombos. Mm -hmm. Et après, quand on intègre l'université, qu'on fait l'économie, on, 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 entend parler de bourse. On s'intéresse à la bourse. Et quand on s'intéresse à la bourse, on est passionné. On fait des tournées dans, à l'intérieur du pays pour promouvoir la bourse. On est parti au Ghana, se former, comprendre là-bas, comment les choses fonctionnent avec le stock exchange là-bas. Mm -hmm. Et ça, ça crée une certaine passion naturelle. Mm -hmm. Donc. Après, tu te vois plus vraiment avec tout ce bagage, toute cette expérience, même si tu n'as pas, pas encore réussi, tu te ah. vois plus en train
0: de bosser pour quelqu'un. De, de quelqu voilà. okay. ouais. euh, euh, donc, à 8 ans, gros, gros choc psychologique. Euh, comment tu arrives à t'adapter Est-ce euh, que quand tu, quand ça change, finalement, vous changez de cadre, d'école et tout ça, tu es le seul enfant de ta famille ou tu as des de frères De ma mère. J'ai des frères et sœurs, mais le seul enfant de ma mère. Le seul enfant de ta mère, ok. Euh, Est-ce que ça n'a pas été compliqué à, à l'école euh, avec les autres enfants Ça a été compliqué.
1: Cadre... Déjà, il faut le dire en toute honnêteté. moi, j'étais habitué à être déposé à l'école. J'étais aussi habitué à avoir trois, quatre kakis, donc tu peux les passer tout le temps, mm -hmm. tu toujours clean, propre. Mm -hmm. Tu es dans un quartier aussi euh, résidentiel où il y a des habitudes. Ouais. Et quand tu te retrouves euh, à Kumasi, on va dire dans les environs de -en blanc, dans une école publique EPB BAD 11, et que tu rentres dans l'école, tu sens que même la façon de faire, de s'amuser des, des enfants, ça n'a rien à voir. Bon, le, la première fois que je suis rentré dans cette école, c'était, j'étais choqué as eu peur. et j'ai eu peur, honnêtement. Et c'était, c'était compliqué, mais j'étais brillant, j'étais brillant à l'école et déjà, le système dans lequel j'étais était assez rigoureux. Donc, j'étais dans un environnement où généralement les enfants sont laissés pour compte. Donc, exceller dans un environnement où pour moi, ça n'a pas été difficile. D'accord. Voilà. Okay. Mais après, il fallait pas se tromper parce que c'est comme si euh, tu quittes dans, dans un championnat très élevé ouais. et tu arrives dans un championnat quand même basique. Ouais. Donc, tu peux te croire super bon alors que tu es en train de régresser ouais. en termes de compétences, en termes de rendement. Ouais. Mais je suis gardé sur la tête, sur les épaules et il faut dire que ma mère m'a beaucoup aidé aussi dans cet environnement. Ouais. Et le cas de vie était différent. Donc, quelqu'un qui dormait sur un lit doué, surtout à dormir par terre, sur une natte, sur une, un pagne, à manger un plat de riz, un plat par jour. Ouais. Donc, ce n'était pas le même environnement du tout. Ouais. Ouais. Donc, côté... Euh, psychologique il faut dire que ça ça a été un coup dur. ma mère était religieuse je pense que ça a été à notre avantage aussi donc le fait qu'elle m'ait incité aussi à, à des choses religieuses ça m'a permis quand même aussi d'asseoir euh la foi. La foi, ouais. et puis aussi de garder vraiment la tête sur les épaules pour pouvoir avancer. Donc, je peux dire que c'est tout ça qui m'a aidé, et en même temps, il ne faut pas cracher là-dessus,
0: parce que c'est tout ça aussi qui a permis d'être l'entrepreneur, le jeune
2: entrepreneur mmh. que je suis. Mmh.
0: Voilà. Mmh. Euh, absolument. Non. En termes de difficultés, je ne je vais pas dire qu'il n'y a pas plus difficile que l'entrepreneuriat, mais ceux voilà. qui ne sont pas dedans ne s'imaginent même pas tout, tout ce qu'il qu faut affronter. Tout à fait. Euh, donc, euh, merde. <rire> J'ai l'impression de, de, de voir un film, en fait, ce que tu, ce que tu racontes. Et, euh, pour quelqu'un qui n'a pas vécu ça, c'est pas évident de se mettre à la place de l'autre. En, encore plus quand il est enfant, en Tout fait, fait. Euh, ouais. dans, dans ce genre de cas. Euh, donc. Comment, comment, quand tu dis ta maman t'a, t'a, soutenu ouais. dans cela, euh, est-ce qu'il y avait tes autres, entre guillemets, demi-frères à soirée qui étaient avec vous? Ou C'était Oui, toi non. Monde, ou Moi,
1: j'avais l'avantage, on va dire, contrairement à mes autres euh, demi-frères, de vivre avec le vieux et la vieille. D'accord. j'étais dans le cocon familial.
0: T'étais le plus petit, le plus petit? Non, non, on va dire
1: que je suis le deuxième. Mon père a eu une fille, ouais. euh, ma, donc ma grande sœur, quand il était déjà sur les bancs. D'accord. Donc euh, voilà, moi j'étais après elle, on va dire si c'était moi. Et puis il y a mon petit frère et ma petite sœur. Vous êtes quatre? On est quatre. Ok, ça marche, ouais. ça marche, ça
0: marche. Ça marche. Mmh. Ok, je, vois, je disais comment, comment elle t'a Parce que moi je, à chaque fois que je, grosso modo, j'entends une histoire où une maman a réussi à faire que son enfant puisse rester, ne serait-ce qu'en vie, ouais. j'ai envie de la féliciter en ouais. fait, parce que ouais. je pense à ma maman à chaque ouais. fois. Donc ouais, euh, comment comment est ta soutenu comment elle a fait? Il faut, faut
1: dire bon, ça a été ça a ouais, été simple parce que euh, dans ce genre de situation, c'est facile euh, de délaisser. C'est facile d'abandonner. Et j'ai vu cette dame-là qui, qui n'a pas du tout abandonné. Et moi, je me rendais compte au fur et à mesure des sacrifices qu'elle faisait. Parce que quand tu es enfant, tu prends pas forcément conscience que peut-être le plat de riz que tu es en train de manger, ta mère n'a dû pas manger pour t'offrir ça. Donc, c'est avec le temps que tu te rends vraiment compte de, de cette réalité. Et dès le début, elle n'a pas hésité à, à se battre. Donc, à faire des travails de femmes de ménage ouais. où elle touchait 15 000 francs par mois mm. euh, donc on, on sait ce que c'est que d'être une servante ici en ouais, Côte d'Ivoire ouais. donc une femme qui a qui était mariée qui avec un homme qui était cadre dans, dans l'administration et aujourd'hui qui se retrouve quasiment sans rien ouais. psychologiquement elle-même c'était c'était terrible clair. et je lui racontais mes projets donc je lui disais maman tu vois moi je suis conférencier international je vais voyager à travers les pays je vais monter des entreprises et oh, tout ça sur, il y avait rien, mais la, la pauvre dame croyait. C'est-à-dire mmh. que Dieu comme fait, quoi. Mmh. Et je me souviens qu'un jour, j'étais déjà bachelier et il y a une tante qui est venue voir ma mère et qui lui a dit, mais ton fils, il est bachelier.
0: Donc, qu'il passe un concours. Mmh.
1: Tu vois. Et quand je suis rentré à la maison, ma mère m'a dit, ah, ta tante est venue. Elle m'a dit que non, il faut que tu passes un concours. Et je vois ma mère en train de rire. Et dit, mais moi, tu ris pourquoi? Elle dit, c'est pas que mon Elle fils connais est pas. un entrepreneur. Elle te connaît pas. Mon fils est un entrepreneur. Ah. Il, il n'a rien fait. Il n'a rien à faire avec le concours. Donc, tu t'imagines une mère qui souffre Déjà, combien de fois elle allait me mettre la pression pour que je passe des concours de l'administration publique, mais ce n'était pas son problème. Et ce qui était dommage, c'est que la première fois, comment je décide de... Bon, je suis sélectionné pour aller à Paris, représenter la Côte d'Ivoire, euh, sur l'échec international, mais c'était en octobre, ma mère était déjà décédée dans le mois d'avril. Ah. Donc, tout ce qui est arrivé, qu'on prédisait ensemble, je serai un entrepreneur qui va voyager, qui va faire ceci elle n'a rien vu de tout ça. Mmh. Et ça a été... Elle voit, gauche, elle, elle, voir, elle voit, elle voit. Bon, c'est clair. Après, moi, j'aurais voulu un peu qu'elle profite un clair. peu de, de cette situation, euh, qu'elle puisse euh, être là. Et souvent, c'est quand même douloureux de sentir que celle qui t'a soutenu n'est pas forcément à côté de toi. C'est clair. Mais euh, elle je, je sais qu'elle m'a béni et je sais que c'est sa bénédiction aujourd'hui qui m'accompagne mmh. dans l'ensemble de mes projets. Comme je l'ai dit, on peut avoir des compétences très élevées, mais la base aussi, c'est être spirituel. Donc, il faut tout capitaliser en termes de spiritualité hein, comment tes parents te perçoivent mmh. vous, tout ça et ça, ça a été très important pour moi de pouvoir rendre honneur à ma mère jusqu'à ce qu'elle décède mmh. et aujourd'hui je suis je suis sans regret de de, de de ce que ma vie est en train de devenir et je suis sans regret du fait que aussi euh, elle a été euh, elle a été mon modèle ouais. voilà donc euh,
0: on continue d'avancer dans cette lancée ça marche, tu avais quel âge quand euh, on est parti euh,
1: là elle est décédée quand j'avais 24 ans D'accord. Voilà. donc euh, on va dire elle est partie un peu plus tard mm -hmm. euh, pour, si elle veut comparer à, à mon père Bien mais sûr. voilà c
0: ok, quelles sont les, les trois choses tu dirais qu'elle t'a laissé et que tu utilises tous les jours
1: ce que j'utilise tous les jours, je vais dire première, premièrement c'est la foi mm -hmm. ma mère est une femme de foi exceptionnelle mm -hmm. et elle n'avait peur de rien mm -hmm. elle ne doutait jamais mm -hmm. Et il y avait toutes les raisons de douter. Et c'est ce qui m'est resté. Parce que, vous voyez, qu'on le dites, en entrepreneuriat, on est là, il y a des défis. Mais qu'est-ce qui te fait continuer C'est la foi que demain sera meilleur, donc mm. tu n'abandonnes pas. Donc, je pense que c'est la première des choses qu'elle m'a laissé. La deuxième des choses, c'est l'amour. Parce que moi, j'avais beaucoup de haine dans mon cœur quand j'étais petit. Et c'était basé sur le fait que je trouvais qu'il y avait des personnes dans l'entourage de mon vieux de ma mère qui était présente quand on était dans de bonnes conditions mmh. mais qui ont disparu malheureusement mmh. quand il n'y avait plus rien et je voyais cette femme là aimer ces personnes
2: servir ces personnes mmh.
1: comme si de rien n'était et ça m'a ça m'a aidé à aimer ça dit qu'avoir de l'amour pur ça dit que ne pas attendre en retour mmh. mais pouvoir donner sans attendre en retour et ça m'aide aussi dans, ma, dans mes actions communautaires parce que vous savez, quand vous être entrepreneur, que vous voulez aider les gens oui. et que vous voulez attendre beaucoup d'eux aussi, oui. le travail devient pénible. Mais quand vous faites dans le souci d'aider, d'apporter quelque chose à votre, à votre communauté, c'est une motivation qui est encore plus pure. Donc après, je peux dire que ce qu'elle m'a laissé, c'est le courage. Parce que la femme était courageuse. Comme j'ai dit, je me suis rendu compte des années plus tard que ma mère, c'est vrai, pour me nourrir. C'est là qu'à 18 ans, moi, j'ai décidé de, de, de quitter ma mère parce que je supportais plus de rentrer à la maison, devoir manger pendant que la dame n'a pas mangé. Et j'ai fait l'expérience en lui demandant un jour, tu as mangé. Parce que je ne prenais jamais l'habitude de lui demander. Je mangeais et puis je lui dit, est-ce que tu as mangé? La dame ne répond pas. Maman, est-ce que tu as mangé? Elle ne pouvait pas me mentir. À force d'insistance, j'ai compris qu'il y avait un problème. Donc je lui dit, le peu qu'elle gagne, si elle peut s'occuper d'elle-même, c'est bon. Moi, j'ai déjà 18 ans. Je peux, je peux me lancer à l'eau. C'est comme ça que je quitte la, la maison où on était et je commence à aller de maison en maison, de tuteur en tuteur, de demander service aux gens, le temps de préparer mes examens, mon BTS, ma licence, mes diplômes et autres. Pendant que je fais des petits gombos sur le côté, comme on le dit. Et de fil en aiguille, je commence à ressentir maintenant cette euh, autonomie financière si euh, c'était pas j'étais pas plein aux astres mais au moins je pouvais payer mes cours c'était ça déjà le plus important et payer mes cartes de bus pour aller à l'école donc ce courage là était fondamental aussi pour me permettre de de foncer de ne pas avoir peur de pouvoir moi aussi mais c'est vrai d'accepter d'avoir fait peut-être une longue période ne serait-ce que pour atteindre mon objectif ah. donc je pense que voici peut-être quelques valeurs
0: waouh 18 ans, tu décides de, entre guillemets d'aller à l'aventure entre guillemets, mm -hmm. c'est même pas entre guillemets, d'aller à l'aventure. Ouais. Euh, je veux dire, chez qui Est-ce que tu, dans un premier temps t'es allé chez des membres de la famille ou c non des pas, amis, chez des, pas, chez pas des chez membres, des membres des de la famille J'ai contacté
1: une dame oh. qui, est, qui est de la même communauté que moi. Je lui ai expliqué la situation. Et j'ai dit que je vais juste euh, rester chez elle pour préparer mon BTS. Mm -hmm. Elle a accepté parce qu'elle vivait seule. L'avantage, c'est qu'elle vivait seule. Et puis, euh, elle, dans une grande maison, donc elle n'avait pas de problème à me donner une chambre pour que je reste dans la chambre. Mm -hmm. Donc, je reste là-bas un an. Mm -hmm. Je prépare euh, mon, on dit, mon BTS. Je ouais. l'obtiens. Et quand je l'obtiens, je décide de partir. Mais là où je vais maintenant, c'est la maison familiale que j'ai délaissée depuis l'âge de 8 ans. Voilà. Donc, euh, il se trouve que c'était une maison de fonction. Et... Quand je suis arrivé, le challenge, pourquoi je suis parti? Parce que le challenge c'est que euh, l'institution administrative qui s'occupait de ces maisons ouais. a demandé à ce que ceux qui veulent récupérer les maisons doivent payer les maisons. Donc on était sous le coup de payer de la maison, il nous restait pas seulement deux ans, il fallait que je trouve une solution. Donc, par la grâce de Dieu, j'ai pu trouver une solution pour qu'on puisse racheter la maison. Okay. Et maintenant, en rachetant la maison, j'étais beaucoup plus relax. Mais je décide encore de ne pas rester. Un an après, je décide encore de ne pas rester dans cette maison, bien que j'ai fait des studios un peu autour je pouvais rester. Okay. Et je mets tout ça en location. Et puis maintenant, moi, je décide d'aller encore en aventure. Donc là, je me retrouve à la riviera à Nono avec des amis où on loue un petit studio ensemble. On était environ huit dans le studio uh -huh. quand même. C'était pas, c'était pas assez aisé, mais au moins ça me mettait. En fait, c'était constamment la recherche du challenge. Je voulais pas rester dans un cocon où je me sens trop à l'aise pour ne pas prendre des initiatives. Uh -huh. Donc, euh, je suis resté là pendant quand même bon nombre d'années, le temps de faire mes diplômes, etc. Et puis euh, quand je reviens de Paris en 2013, les choses s'améliorent un peu plus. En 2014, on s'en les... est.
0: T'es parti à Paris après
1: Oui, je suis parti à Paris après.
0: D'accord. Euh, toujours de, pour étudier Non, pas pour étudier. C'est-à-dire qu'à
1: Paris, c'était toujours des programmes, soit de l'UNESCO, des D personnelles, okay. okay. personnelles. Okay. et oh, tout ça. Okay. Donc, euh, c'est un peu comme ça que les choses se sont passées. Et puis, euh, voilà. Oh,
0: ok. Oh, finesse. <rire> uh, One Young World, c'est quoi One ah, oh,
1: C'est un programme international, quand même initié par deux personnes assez formidables qui décident de mettre en place une communauté de jeunes leaders dans le monde. Donc ils essaient d'évaluer chaque année dans le monde des leaders qui s'illustrent dans leur communauté et qu'ils essaient d'accompagner dans, dans techniquement. Donc moi j'ai eu la chance d'être sélectionné on va dire deux ans en arrière. Euh, dans ce programme. Mmh. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir une distinction de l'Union européenne à travers ce programme-là en tant que jeune leader pour la promotion de la paix, en plus de la distinction que j'avais déjà de l'UNESCO. Mmh. Donc je participe à ce programme. Le programme m'aide aussi à intégrer un programme... Euh, qui s'appelle euh, Team Econ, donc l'actrice Econ qu'on connaît, décide aussi de mettre un programme international, vous savez qu'ils lancent sa crypto-money mmh. et tout ça. Et nous, le type d'activité dans le secteur de la finance qu on, qu on, dans, la, dans lequel on est est aussi profitable à ce genre d'activité. Donc, on, grâce à eux, je rencontre Econ, je une la Team Econ, on commence à développer des projets ensemble et il faut dire que c'est un programme assez intéressant d'encadrement parce qu'il y a du coaching, il y a des formations, j'ai participé à des programmes de mentoring gratuitement, euh, des mentors de, de, de différentes qualités dans, la, dans les administrations politiques, des hommes d'affaires, de renom et tout ça. Donc, c'est un peu ça que c'est un peu ça, Waddington World.
0: Ok. Euh, donc, de tous ces on va dire leaders que tu as rencontrés euh, et, et ou mentors, euh, est-ce qu est que tu pourrais me citer deux, trois, trois, trois mentors euh, qui t'ont marqué ouais. et pourquoi ils t'ont marqué ouais. je pense que euh, l'un des mentors
1: qui m'a le plus marqué sinon on va dire c'est le mentor de toute la jeunesse entreprenante dans le social c'est déjà on va dire on appelle Mohamed comme son nom déjà celui qui a initié le secteur de la microfinance, je sais qu'il s'appelle Mohamed déjà. Mm -hmm. Et c'est un monsieur qui est extraordinaire.
0: C'est le gars qui l'Indien L'Indien. Ah ok, ouais. je ne connais pas son ouais. nom mais je vois. Ses... Je
1: sais que ça me vient à l'esprit ouais. mais je ne sais pas pourquoi ça m'échappe pendant qu'on est en train de faire l'interview. Donc Mohamed c'est un gars qui est exceptionnel, c'est-à-dire que sa volonté de vouloir aider finit par développer une solution qui est, qui est utilisée dans, dans toute, Sur le, toute, la toute la planète, dans le secteur de la microfinance. Donc, il faut dire qu'il est très inspirant. J'ai eu à le rencontrer également à One World où on a échangé quelques mots, quelques conseils. Et il a développé aussi des programmes de mentoring pour dans, dans lesquels on a pu participer, notamment en France et dans différents pays. Mmh. Et il y a lui, déjà. Il y a Econ, c'est une source d'inspiration parce que beaucoup de, de, de success stories africaines qui ont eu le succès en Hexagone, à l'étranger, n'ont pas toujours la philosophie de de ce give back -là. Mmh. ils n'ont pas toujours cette philosophie mmh. et Econ je pense que c'est l'un des, des leaders aujourd'hui en, en Afrique qui est en train d'impacter véritablement sa communauté en commençant par le Sénégal mmh. donc il n'est pas que resté artiste il a compris que sa notoriété aussi pouvait servir euh, euh, le continent
0: Rassumé euh, un peu sur Econ je crois que les gens de et... Il n'a pas le crédit qu'il devrait avoir. Oui. Après,
1: il y a une subjectivité autour de Econ. Je crois qu'on euh, peut analyser ça de différentes façons et libre à chacun. Maintenant, en tant qu'entrepreneur, quelquefois, c'est une valeur qui nous intéresse chez une personne. Mmh. On ne peut pas tout avoir. Et mmh. moi, je pense qu'avec Econ, je ne peux pas tout avoir. Mmh. Vous voyez Aujourd'hui, on dit euh, que Econ peut-être avec son programme, il travaille avec les Chinois, donc mmh. ça a encore des accès euh, au marché africain, donc il facilite et vous, tout ça. Mais la question que je me pose personnellement, il y a beaucoup de choses qu'il n'était pas obligé de faire. Donc, Déjà, vendre l'image de l'Afrique mmh. à travers son, son son histoire, son succès, il n'était pas obligé de le faire. Mmh. Donc
0: euh, voilà. Quand, quand je euh, dis, il n'a pas le crédit qu'il devrait. Je pense que j'ai. Il fait partie des personnes qui font que je me suis décidé à venir en Côte d'Ivoire. J'avais vu une interview qu'il avait fait, je crois, c'est même pas, je crois, aux états unis euh, sur une web TV, où il disait, grosso modo, aux Noirs, aux des qui sont aux états unis puisque malheureusement, il y a beaucoup qui se font lâcher, maltraiter, racisme et tout, il disait, tout ce que tu fais ici, fais-le en Afrique. Et moi, c'est ça, ça une répercussion dans la tête, dans le sens où, à chaque fois je prends je crois du quand même faire que ce qui se passe aux états unis ça met un peu de temps à arriver en Europe ouais. et ça met encore un peu plus de temps à arriver arrive en Afrique, en Afrique. donc je me dis si lui dit ça par rapport à ce qu'il fait même si on n'est pas au même niveau financièrement par nous ou en termes de succès euh, en termes d'entrepreneuriat bon il y a peut-être quelque chose à, à gratter ouais. parce que il a aucune raison de revenir en Afrique. Non, Littéralement, il a aucune raison. Ouais. Il a grandi la majeure partie de son temps aux États-Unis. Ouais. Il a eu sa success, il a eu son succès aux États-Unis dans la musique, sa passion. Il a continué à faire du business, mine de diamant à gauche, à droite et tout. Donc, il a aucune raison. Bon, quand les gens disent ouais, ça va donner accès aux Chinois et tout, mais qu'est-ce que tu avais avant Tu vois ouais. ce que je veux dire Ouais. Euh, ouais il met des panneaux solaires. Il fait du business en plus. C est, c est, c est, ça sert à ça un entrepreneur, et je pense que ce sont les entrepreneurs qui vont changer le monde avec ouais. peut-être d'autres personnes autour mais véritablement si nous on se met dans ce jeu de véritablement dire ok on est là pour la communauté comme tu le dis ouais. on peut faire avancer les choses surtout en Afrique et c'est pour ça que ça m'a je suis très intrigué c'est ce que je te disais dans mon message mmh. quand je t'ai contacté en premier je me dis comment il réussit à effectivement rassembler ces Africains de la gauche à droite, sachant que on a une problématique ici, c est, c est, on a une problématique en tout cas, l'argent est, est beaucoup source de distension, alors que potentiellement, d'autres communautés, je ne dis pas qu'elles le font toutes, ils arrivent à s'entendre sur, peut-être pas l'argent, mais sur comment ça va se passer dans le futur
2: tout et tout, tout ça. Fait.
1: En fait, je suis je suis totalement d'accord avec toi, surtout en parlant des cons et autres. On a cette, persp cette perspective-là aussi, euh, quand on s'assoit, on a eu des cas de collaboration, on s'est rencontré, rencontré, rencontré aux Pays-Bas, on a discuté de la perspective de collaboration
0: mmh. et... Entre euh, on... parenthèses, mmh. euh, l'événement que vous allez faire, la lighting Africa, c'est en relation avec... Euh, non, c'est aux... pas, pas du tout. Mais le nom heureusement, même oui, hein, Oui, <rire> parce que déjà, déjà,
1: il faut surfer sur beaucoup de choses pour pouvoir faire évoluer les oh, choses. Ok, voilà. ça marche. Donc, c'est un peu là où je, te, je voulais attirer ton attention mmh. pour dire que, souvent, en tant que leader, il faut savoir saisir l'opportunité. Mmh. Euh, mon Econ ne me donne pas l'argent. Mmh. Donc, je ne fais pas de campagne pour Econ. Mmh. Je ne fais pas de publicité pour Econ. Déjà, on a un programme de mentoring où on est, on est connecté à une personne dans mon staff avec qui on échange un peu plus régulièrement, même si c'est devenu un peu plus rare. Ouais. Mais comment aujourd'hui, ça m'a ouvert les portes mais On ne peut pas imaginer parce qu'il y a certaines personnes qui vont dire « mais icon est icon. Je ne sais pas si tu vois un peu l'idée. Ouais. Et après, c'est ma responsabilité à moi d'exploiter tout ça au profit de ma communauté, ouais. de ne pas être comme forcément mais de faire usage de ce qui m'est donné, de ce qui est à ma disposition pour investir dans ma communauté. Mmh. Donc, euh, il y a ça. Parce que euh, c'est vrai qu'aujourd'hui même en Côte d'Ivoire, il y a, je ne veux pas citer des, des leaders, mais il y a des entrepreneurs de, six, de succès incroyables, mmh. mais qui ne bénéficient pas aussi de de, de l'aval ou bien de l'assentiment de tous les Ivoiriens. Ils sont perçus autrement. Il y a d'autres dans le secteur du, de la com', dans la finance. Il y a plein d'acteurs mais qui sont perçus
0: différemment dans pas les entreprises C'est de leur faute. C est, c est, ça, non, je de la, suis d'accord. Tu sais mm -hmm. hein. Aujourd'hui, où tout le monde a, a son propre média, les réseaux sociaux, il n'est pas normal que toi-même tu t'exprimes pas sur ce que tu fais et de manière quotidienne pour que dans la tête des gens... Ça rentre ce que tu fais et que tu laisses potentiellement d'autres personnes parler à ta place. Mm -hmm. C'est pour ça que je dis que c'est leur faute.
1: Oui, tout à fait. Mais ça veut dire oui, que. Oui, ce, ce, ce que moi je suis en train de dire quelque part, c'est que aujourd'hui, avoir accès à ces personnes, mm -hmm. c'est pas mauvais. Mm -hmm. c'est pas mauvais en soi. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire que tu es comme elles. Mm -hmm. Mais c'est juste que tu bénéficies d'un crédit avec lequel tu évolues et que tu continues de faire tes activités.
0: Absolue, absolument. Tu te... ouais, attends, tu te rends compte, potentiellement, je ne sais pas quelle, quelle a été la nature de vos échanges avec Econ. Mais tu parles peut-être une demi-heure, une heure avec ce type-là, et vous parlez business. Je pense que ça te sauve des années d'université que tu aurais dû Tout payer des millions, fait. tu vois. Tout à fait. Ok. Euh, Tout, euh, Tout, <rire> Tout à fait. Internet, quoi. Tout à fait. Attends, j'avais quelques questions. Je Aujourd'hui, au niveau familial, tu es, tu es comment Tout seul.
1: Oh alors, oui, non enfant, je suis, je suis, je suis célibataire sans enfant. Ouais. <rire> je suis célibataire sans okay, enfant. Souvent l'entrepreneuriat ça exige, c'est souvent exigeant. Justement, mais je crois que ouais, avec le temps ça va
0: vite. Ok, justement, est-ce que potentiellement bon, alors, je ne pas rentrer dans les trucs people, mais euh, c'est tellement exigeant l'entrepreneuriat parce que c'est très psychologique à un moment donné. Euh, est-ce que tu, je parle pas de ton aspect physique, mm -hmm. vos gosses et tout très bien, mm -hmm. mais est-ce que t'as pas du mal à, à potentiellement, avoir à te mettre avec une personne qui comprend ce que tu es en train de faire. Ou même si on ne m'a jamais
1: elle... posé cette question bizarrement, mais ouais, ouais. en fait, c'est des éléments super importants ouais, ouais. quand même qu'il faut, qu faut prendre en compte. Ouais. Parce que souvent, je dis, il faut, il faut chercher l'épanouissement plutôt que de chercher absolument avec être avec quelqu'un. Mmh. Parce que euh, très souvent, on se dit, « Ok, d'accord, il me faut juste me marier, j'ai besoin de quelqu'un avec qui me réveiller chaque matin. » Mais ce n'est pas le fondamental. Le fondamental, c'est comment vous vous mettez ensemble mmh. et puis comment vous développez vos projets ensemble. Mmh. Vous savez, il y a un couple en Côte d'Ivoire ici que j'admire énormément. Je pense euh, à Zizé Stanislas et à sa femme, que mmh. tout le monde connaît assez bien. Et je vois un monsieur qui prend des risques dans un domaine qui n'est pas forcément promu en Afrique, mmh. qui excelle dans le domaine. Mmh. Et je vois à côté une femme qui est dans les sciences de leadership, de motivation, et qui crée un soutien indéfectible pour son mari. Souvent, je vais me, me lever, je vais voir ma femme, elle est belle. Genre, je peux dire, j'ai une belle femme, voilà. Mais ça ne suffit pas. Par exemple, si dans la tête, il n'y a pas quelque chose vraiment où je peux venir m'asseoir et puis on peut discuter. Ah, mais, tu vois, j'ai tel truc, qu'est-ce que tu en penses? Et puis elle me donne son avis pertinent. Je veux prendre des risques un peu absurdes. Elle me dit, non, ne prends pas tel genre de risque. C'est quand même important. Mmh. C'est-à-dire que le tout c'est pas d'être avec quelqu'un mais d'être avec la personne. Donc moi j'ai compris ça tôt et je sais que euh, on s'essaie, on s'essaie et <rire> quand ça marche pas, ça marche pas et puis on avance. Bon, c'est-à-dire que c'est pas comme si je suis pas sentimentaliste mmh. mais en même temps, je sais clairement que la femme qui doit m'accompagner doit avoir un minimum mmh. pour que
0: je sois épanoui
1: moi-même mmh. et psychologiquement stable.
0: Mmh. Ouais. Uh -huh. euh, que, 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 tu dirais, euh, quels sont les, après, tu as été formé, je dirais, très tôt, euh, de, par les, euh, comment les, les obstacles qui sont posés au cours de ta vie. J'allais dire, quels sont les, les trois plus gros obstacles que tu as rencontrés en tant qu'entrepreneur? Euh,
1: le premier des obstacles, on va dire, c'est l'ode technique. Moi, je sais que quand je voulais lancer Lumen Corporation, j'ai pris un an parce que Lumen Corporation a été lancé en janvier 2016. D'accord. Mais en temps, à partir de fin 2014, j'avais déjà distingué les lacunes. J'avais déjà écrit le projet et j'avais cerné clairement mes lacunes. Ok. Donc, je savais là où ça allait bugger si je me lançais immédiatement. Mm -hmm. Donc, j'ai pris un an. C'est quoi la... qui allait bugger si tu te lançais immédiatement Compétences techniques. C'est-à-dire qu'il y avait des fortes compétences techniques dont je ne disposais pas à ce moment pour me lancer. En termes de leadership j'avais déjà les connexions, les relations okay. et tout ça, mais ça ne suffit pas il faut, quand tu veux élever ou même t'élever à un niveau international, parce que c'est mon ambition ouais. c'est très exigeant c'est des normes absolument ISO quoi, à la limite en griffe. Ouais. Donc il faut se mettre dans les standards internationaux uh -huh. et j'ai compris que j'avais des, c'est vrai que j'ai fait des études j'ai un diplôme de génie logiciel, j'ai aussi un diplôme de tout, mais c'est pas un, des diplômes locaux. Ouais. Je minimise pas nos études locales, ouais. mais j'ai sélectionné des universités à travers des MOOC où j'ai payé des formations. Donc une quarantaine de formations au total, mm -hmm. et pendant
0: un an, je me suis dopé. Je dis pas que je me suis formé. Pour, pour ceux qui connaissent pas les MOOC, c'est quoi Les MOOC, c'est des plateformes de cours de en ligne. Ok. Plutôt aux États-Unis, que j'appelle ça euh, avez... États-Unis.
1: Ouais. Principalement, parce ouais. que j'ai pas les MOOC à l'époque de côté. Europe, France et autres n'étaient pas encore. Donc voilà. Et quel type d'université
0: Parce que Oui, il y a, oui, des, y a, des, y a, y a beaucoup de mots qui sont
1: en fait. de Pennsylvanie précisément, qui sont reliés à beaucoup de mots tels que Coursera et autres tout ça. Donc ils sont. Il y a beaucoup d'universités, mais hmm. Pennsylvanie spécifiquement et l'université, moi, qui m'a le plus donné d'opportunités de formation dans les domaines que je voulais étudier, mm. notamment le management, la finance, etc. Ils voilà. étaient gratuits ou pas Non, pas gratuits. Mm -hmm. Il y a des MOOC gratuits ouais, sur absolument. la plateforme, ouais. mais moi, je ne parle pas pour des cours gratuits, parce que c'est souvent pas complet, et souvent aussi l'accompagnement, les conseils, mm. le certificat aussi à la fin n'est pas voilà, ce que tu veux. Donc, okay. moi, je voulais quelque chose de vraiment solide. Pour moi, c'était comme un programme universitaire, hein, ouais. parce que j'ai sélectionné une quarantaine de modules que j'ai organisés et j'ai fait quand même un module universitaire et j'avais besoin d'avoir ce certificat aussi pour me prouver que j'avais fait un travail remarquable.
0: Voilà. Mmh. Euh, C'est ce que j'ai remarqué. Euh, comment tu as appris l'anglais
1: euh, j'ai appris l'anglais sur le tas. Ah. Honnêtement, je n'ai <rire> pas eu, pas eu euh, besoin de, de prendre des cours particuliers. Ah. Et dans le domaine dans lequel j'ai évolué aussi, on comprend que l'anglais est quand même indispensable. Ouais. D'accord.
0: Donc, quand tu dis sur le tas, c'est-à-dire en parlant avec des gens En parlant avec des
1: gens. J'échange, on va dire, en moyenne 20, 60% de mon temps anglais chaque jour.
0: Okay. Donc,
1: ça fait que euh, j'ai sacrifié une partie de mon environnement francophone. Au profit d'un environnement anglophone. Mmh, ça, je fait, Oui. Parce Il faut être radical sur ça si tu veux vraiment apprendre l'anglais. Et j'ai été dans des groupes, dans des réunions où on devait parler tout le temps de projets pendant que je comprenais pas un seul mot. Donc, souvent, tu es tenté de quitter, mais je suis resté pendant deux, trois ans. Mmh. Et après, je me retrouve en train de faire des réunions, animer des réunions en anglais, faire des conférences en anglais, inviter à des conférences où je suis speaker en anglais. Donc, euh, je pense qu'avec le temps, ça donnait plus. C'est de façon naturelle. Je n'ai pas voulu aussi apprendre l'anglais de façon classique, avec, en me mettant la pression. J'ai voulu apprendre l'anglais de façon très naturelle, très mmh.
0: ludique, sans me mettre la pression. Ok. Tu t'intéresses au... au... Comment ça s'appelle au... À la bourse Oui. Tu fais des investissements ouais. en, en privé ou en professionnel En professionnel comme en privé.
1: Déjà, il faut savoir que à Lumen, parce que Lumen Corporation fait l'accompagnement structurel et financier. Ouais. Et on a un programme à Lumen Corporation qui s'appelle Point Invest Plus. Donc, il aide les salariés du secteur public, du secteur privé, commerçants et autres à faire des investissements. Mm -hmm. Et dans ce, dans ce programme spécifique, on a trois sous-programmes. Donc, on a ce qu'on appelle le SBIP, qui est le Small Business Investment Program, qui permet de prendre des participations dans les PME, dans les -up et up tout ça. On a le CPIP, uh, Common Project Investment Programme, uh -huh. qui permet de mettre en commun des salariés dans différents secteurs pour aussi effectuer des investissements privés, notamment dans l'immobilier, dans l'agriculture, etc. Ouais. Et on a le Stock Exchange Investment Programme, qui permet une intervention spécifique sur le marché des capitaux. Et pour ce faire, on travaille avec des partenaires comme Sirius Capital, qui sert vraiment de un partenaire stratégique pour nos
0: interventions sur le marché boursier. Oh, okay. comment t'es donné dans ça euh, déjà moi je, je, je
1: suis dans l'environnement de la bourse et du trading depuis longtemps okay. voilà donc euh, après avec des amis comme je dis en 2012 par bah, là on décide de vraiment s'intéresser, de faire la promotion euh, intensive de l'environnement boursier qui était méconnu, ouais. aujourd'hui je pense que c'est plus connu euh, mmh. voilà, donc on en parle assez et les gens commencent à voir l'opportunité et tout ça, donc pour moi c'était logique quand on, qu on arrive à là, forcément,
0: dans nos activités. Oh, OK. Donc, c'est l'actualité euh, de Wilfried, aujourd'hui, c'est quoi
1: oh, Aujourd'hui, notre actualité, est, on va dire, si conscrit à l'actualité internationale. <rire> donc, avec le corona... Comment vous a, en
0: sentez avec le corona
1: Ça a été difficile. J'avoue qu'on euh, a, on a pris beaucoup de coups à travers le corona. Certains partenaires financiers qui nous ont lâchés d'entrée de jeu ouais, et oh, tout ça, donc... Euh, on essaie de gérer j'ai eu de très belles opportunités aussi pour l'entreprise dans le même courant du corona je pense l'une des meilleures opportunités je ne peux pas en parler parce qu'on a un DNA, on a un mmh. contrat de confidentialité avec euh, cette multinationale qui va opérer à partir du mois de septembre ici en Côte d'Ivoire sur un grand projet structurel avec euh, certaines institutions gouvernementales locales. Et l'OMEN est partie prenante de, de ce projet et je pense que c'est dans le cas du corona qu'on a pu négocier une telle opportunité mmh. qui va non seulement s'appliquer en Côte d'Ivoire mais également dans d'autres pays africains. Donc euh, c'est, je pense que comme j'ai l'habitude de le dire, euh, quand tu entreprends au début, tu n'as pas la carte crédibilité immédiatement. Absolument. Mais quand tu fais trois ans, quatre ans, on commence à dire, ok, tu es là pour longtemps. Parce que la plupart des startups ferment avant les trois ans et autres, tout mmh. ça. Donc pour moi, il fallait être là. Et aujourd'hui, l'actualité permet de montrer que. Les gens continuent de nous faire confiance, malgré y a la situation de corona.
0: Yes. Uh, Wilfried, où est-ce qu'on peut te retrouver? Que ce soit toi, uh, Lumen, uh, Diaspo for Africa, tous les réseaux sociaux et tout ça.
1: Oui, déjà sur Internet, on est extrêmement disponible sur tous les supports de communication, sur tous les réseaux sociaux. Nos sites web sont disponibles. Donc, Diaspo for Africa, 3 fois 2 .Diaspo, 4 africacom et Lumen Corporation, uh, lumen-corporation.com. Donc ça c'est sur Internet. Sur les réseaux sociaux, vous tapez les deux entreprises, vous les trouvez assez aisément. Et nos bureaux sont pas loin de, de, de des bureaux, nous sommes à la rue Ministre ici, il me vit la pâte, deuxième étage porte 2D. Donc c'est là que nos bureaux sont, on est, on est disponible, on est ouvert, mes collaborateurs sont là pour rendre service. À qui a besoin de nos services?
0: Tu as combien de collaborateurs? 15 au total. 15, tu ouais. gères 15 personnes. 15 personnes? au total. 30 ans, 15 personnes. Ouais. OK. Ouais. Et toi-même, bah, est-ce qu'on peut te joindre sur les réseaux sociaux? Oui, bien sûr, accessible. Moi, je, je sais comment j'ai fait. LinkedIn, mais... <rire> Facebook. Bon, Facebook, je suis
1: de moins en moins actif sur, sur Facebook, mais je crois que LinkedIn, c'est, voilà. En, je suis extrêmement disponible sur LinkedIn. Ouais.
0: OK. Ben, bah, écoutez. Euh, vous l'avez entendu, le monsieur. <rire> il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Euh, est, est, le, le mot qui me vient à l'esprit, c'est brillant. C'est tout ce que j'ai à, à l'esprit, brillant. 30 ans, avec tous les obstacles qu'il a pu rencontrer dans sa vie, C'est pas le seul. Néanmoins, bah, certains auraient lâché l'affaire et lui, il continue d'avancer. Contactez-le euh, si vous avez un projet, si vous êtes de la diaspora ou même pas de la diaspora, vous avez un, envie d'investir, du business. Du... Je suis euh, je suis épaté. Je ne pensais pas que j'allais avoir tout ça quand j'étais invité. Je suis très, très content à chaque fois. Je, je, je peux avoir des, des gens qui donnent des informations constructives. Je suis euh, en extase. Donc, euh, c'était un nouveau numéro de l'expérience Yannick N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, que vous soyez sur YouTube, Facebook, Instagram... Euh, sur les podcasts euh, commentez aussi et euh, je vous dis à très bientôt,
2: ciao